0: Herzlich willkommen bei deinem Stadion. Wir möchten sprechen über den 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und das sind unter anderem die Themen. Nach einem intensiven Schlagabtausch gewinnt der FC Bayern das Topspiel gegen RB Leipzig mit 3 zu 2. Borussia Dortmund verlor hingegen an Boden. 2 zu 5 Niederlage gegen ein, fast, gegen ein in fast allen Belangen besseres Bayern 04 Leverkusen. Und das Ende einer Ära. Fast 14 Jahre war Max Eberl Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach Letzte Woche gab er auf einer Pressekonferenz erschöpft seinen Rücktritt bekannt. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast, der als Kommentator bei Sky und Amazon Prime im Einsatz ist. Herzlich willkommen, Jonas Friedrich. Hi zusammen, hi Alexander. Jonas, lass uns mit dem Topspiel zwischen Bayern und Leipzig beginnen. Viel Tempo, hohe Intensität, viele Zweikämpfe bei beiden Mannschaften. Hast du das Spiel gesehen und was war deiner Meinung nach ausschlaggebend dafür, dass der Rekordmeister am Ende die Oberhand behielt?
1: Fehlt. Der RB Leipzig hat bis auf wenige Fehler sehr gutes Auswärtsspiel geliefert. Aber ja, ein paar Fehler zu viel. Und das ist dann halt gnadenlos bestraft worden vom FC Bayern. Wieder einmal allergrößten Respekt vor Bayern. Da können die Umstände noch so widrig sein, wenn es darauf ankommt. Die ziehen ihr Ding durch. Das sind minimale Leistungsschwankungen in dieser Saison. oder nein, in dieser Saison ist nicht richtig. aber wenn es darauf ankommt, äh, in dieser Mannschaft. Bayern hat ein tolles Spiel gemacht. Ähm, vielleicht mit dem ein oder anderen Risiko zu viel hinten. Das hat Leipzig auch immer wieder gut ausgenutzt. Ähm, ich denke, dass sich die neue, in Anführungszeichen, Grundformation ähm, aber schon echt gut eingeruckelt hat. Der FC Bayern ist mit der Dreierkette. Ähm, also das schaut schon auch echt nicht richtig gut aus. Das ist, eine, das ist eine interessante Variante, die sie da jetzt reingebracht haben. Und zum Schluss sind es Kleinigkeiten, die zwischen ähm, ja, den Unterschied ausgemacht haben zwischen den beiden. Die Bayern ziehen halt weiter ihre Kreise und ziehen ihr Ding durch. Das äh, muss man dem FC Bayern einfach lassen. Äh, Top-Truppe, die fast immer da ist.
0: Die Presse war sich nicht ganz einig. Sie haben einerseits getitelt, äh, das Eigentor von Guadirol äh, hat ähm die Niederlage für Leipzig bedeutet und andererseits wurde getitelt, die Bayern waren einfach konsequent, konsequenter und haben die Fehler des Gegners ausgenutzt. Welche Aussage würdest du eher unterschreiben?
1: Das sind tatsächlich natürlich beide richtig. Ne? Also es ist weder das eine richtig noch das andere falsch, sondern es ist eigentlich, das sind zwei Seiten derselben Medaille und ich finde gar nicht, dass man das voneinander trennen kann.
0: Du hast auch äh, gesagt, Leipzig hat ein starkes Spiel gemacht. Ähm, trotz Niederlage haben sie den Bayern auch Peroli geboten. Und äh, sie sind auch grundsätzlich ähm, stärker geworden, seitdem Domenico Tedesco übernommen hat. Glaubst du, dass Leipzig das selbsterklärte Ziel Champions League noch erreicht diese Saison? Aktuell trennen sie ja von Platz 4 drei Punkte.
1: Klar ja. Ähm, Leipzig mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die Entwicklung ist ähm, fundamental und steil. Kann man ja eigentlich auch das Spiel gegen Bayern hernehmen. Ne? Also das Hitspiel war, ich hoffe, ich meine ein 0 zu 4. Ähm, und da war Leipzig mehr oder weniger chancenlos. Ähm, das hat mittlerweile ein ganz anderes, ja wie soll ich sagen, ganz anderes Grundniveau. Ähm, wenn man allein die, die Rückrunde betrachtet, das sind, da sind passen Inhalt und Ergebnis schon zusammen. Ähm, drei Punkte sind nichts. wieder so einigermaßen der alte ist ähm, oder zumindest so wirkt also es wird mich schon sehr sehr wundern äh, wenn es mit dieser Mannschaft da ist so viel Qualität drin zum Schluss.
0: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind ganz klar auf Champions League Kurs ähm, beide Teams sind gestern aufeinander getroffen der BVB hat äh, niederschmetternd deutlich mit 2 zu 5 verloren Erlinge Haaland hat ähm, dabei aus Dortmunder Sicht äh, schmerzlich gefehlt das alleine als Grund für das Debakel anzuführen, wäre mit Sicherheit zu einfach. Was lief beim BVB falsch und was hat Leverkusen besser gemacht? Das hat natürlich mit Haaland
1: erst einmal nichts zu tun. Das macht die Niederlage ja umso schmerzhafter, weil Borussia Dortmund ja in so einem Spiel eigentlich hätte beweisen müssen, dass sie defensiv in Anführungszeichen endlich äh, zu einer Stabilität gefunden haben. Und das glatte Gegenteil haben sie unter Beweis gestellt. Das war defensiv fast der schlechteste Auftritt in der Saison, in der Bundesliga in jedem Fall. Sehr bedenklich, weil genau das Ziel für dieses Spiel und auch für die kommenden Wochen ja ist, dass sie sich stabil, widerstandsfähig, auflehnend, kämpferisch zeigen wollen. Und genau das ist halt nicht eingetreten. Sicherlich begünstigt durch das frühe Slapstick-Tor. Das äh, hat das Ganze natürlich direkt in so eine eindeutige Richtung gepresst okay, und Keverkusen ist natürlich eine furchtbar starke Mannschaft, die an einem Tag, äh, die am Sonntag, ja auch einfach in einer fantastischen Form war und
0: vor einigen Wochen in meinem Podcast ähm, den Kollegen Oliver Forster von Sport1 ähm, zu Gast. Der hat ähm, im Hinblick zu Borussia Dortmund gesagt, dass er, wenn er verantwortlicher wäre im Verein, einen richtig guten Defensivspieler verpflichten würde und ähm, eher weniger auf Offensivspieler schauen auf dem Transfermarkt. Äh, würdest du das unterschreiben? Ja,
1: wenn du die Einzelspieler durchgehst, kommst du ja eigentlich dazu, dass das eigentlich sehr vernünftig aufgestellt ist. Äh, Sagardu fairerweise ist er seit, ich muss jetzt mal nachgucken, aber so gefühlt Gefühl zwei Monaten überhaupt aus der Verletzung wieder draußen. Akanji spielt eigentlich eine gute Saison, jetzt hat Hummels gefehlt. Die Namen sind es nicht, die individuelle Qualität ist auch da. Bei großer Dortmund stellt sich schon einfach ein, ein Gesamtproblem, das gar nicht so einfach ist. Das ist sehr, sehr komplex, weil sich bei Großer Dortmund die Frage stellt, für was spielt die Mannschaft eigentlich die Meisterschaft ist nicht wirklich realistisch ähm, die Champions League Plätze werden aber also es ist gar nicht so einfach die zu verfehlen und dementsprechend ist es dann halt schwer sagen wir mal die Mannschaft immer auf Zug zu halten und so sie komplett sauber da durchzusteuern und dann äh, ist es natürlich einfach so ein offensichtlich so ein Gesamtthema äh, in dieser Mannschaft äh, dass sie äh, es sich sehr schwer tut äh, gegen Widerstände durchzuboxen. Also es ist einfach immer wieder auffällig, dass nach den ersten Rückschlägen die Mannschaft so ein Stück weit wegknickt und sich nicht dagegen auflehnt und er ähm, ja keine Antwort darauf findet. Bin ich mir nicht sicher, ob das mit einer Einzelverpflichtung getan ist. Ähm, zumal ja sozusagen auch die, gerade jetzt ist ja auch das Prekäre, gerade diese einzelnen Verpflichtungen, die genau für den Fall gemacht worden sind, was weiß ich, würde mir jetzt Emre Can einfallen, die greifen halt bislang nicht. Und dementsprechend glaube ich eher, dass es so eine Art Geist oder eine Kulturfrage ist in dieser Mannschaft, vielleicht auch in diesem Club, um dieses Problem zu beheben und weniger eins,
0: das mit einer Spielverpflichtung getan. Sechs Punkte Rückstand hatte man auf die Bayern vor dem 21. Spieltag. Jetzt sind es wieder neun Punkte. Hat Borussia Dortmund damit den FC Bayern die Meister. Schale auf dem Silbertablett serviert oder war das äh, deiner Ansicht nach vorher schon klar?
1: Es tut mir wahnsinnig leid um die Spannung in der Liga und ich würde gerne ehrlicherweise auch was anderes erzählen, aber für mich war Meisterschaftsfrage nie eine offen. Dafür ist Borussia Dortmund in dieser Saison viel zu anfällig, viel zu inkonstant. Borussia Dortmund spielt in der Champions League eine schwache Saison gespielt, in der Bundesliga spielen sie eine mäßige damit Borussia Dortmund ernsthaft um den Titel mitspielen kann, muss im Prinzip fast alles klappen. Dann müssen die eine Saison spielen, die so irgendwie um die 80, 82 Punkte am Ende des Tages rauskommt. Das sehe ich einfach, das sehe ich überhaupt nicht. Deswegen ähm, ist es mir sozusagen, ob das jetzt 6, 9, 3 oder, oder äh, von mir aus auch 11 Punkte Abstand sind, im Moment äh, auf den FC Bayern, Unterm Strich, finde ich, ist seit Wochen und Monaten klar, dass Borussia Dortmund keine realistische Chance hat, die Bayern äh, zu schlagen und äh, abzufangen. Dafür äh, muss die Mannschaft ein ganz
0: anderes Stabilitätsniveau an den Tag legen und das äh, ist einfach nicht da. Zum Abschluss möchte ich dich nochmal zu drei unterschiedlichen Themen befragen, den VfB Stuttgart, Max Eberl und auch Max Kruse. Der VfB Stuttgart hat gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Du hast das Spiel für Sky kommentiert. Sechs Spiele war der VfB bis dato torlos. Jetzt ist endlich der Knoten geplatzt. Zwei Tore hat der VfB gegen die Eintracht erzielt. Trotzdem wurde das Spiel am Ende verloren und die Situation ist nach wie vor ernst. Kann der VfB trotz der Niederlage etwas Positives aus diesem Spiel mitnehmen? Leider nein. wirklich überhaupt nicht. Das ein Katastrophenwochen. Stuttgart, alle haben quasi gegen den VfB
1: gespielt und gepunktet. Der VfB hat unglaublich viel Energie in dieses Spiel gesteckt, im Trainingslager gewesen in Spanien. Zum ersten Mal in dieser Saison eine richtig gute Startelf auf auch nichts, dass die Torkrise beendet wurde. Es war ähm, ja, ein, ein ganz, ganz harter Nachmittag für den VfB Stuttgart. Da steht einiges auf dem Spiel jetzt. Ähm, die nächsten Spiele sind brutal wichtig. Der VfB braucht dringend einen Sieg und also was richtig, nicht mal im Ansatz was Positives, finde ich, kann man in diesem Nachmittag ziehen, außer natürlich, dass halt, äh, ja, Sascha Kalajic zum ersten Mal in dieser Saison wieder getroffen hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der wieder in Schuss kommt. Dass die passende Lage wieder okay ist, ja, stimmt auch. Und trotzdem, äh, das sind minimale Hoffnungsschimmer.
0: Max Eberl ist als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach unter Tränen zurückgetreten. Zermürbt offensichtlich von öffentlicher Kritik in sportlich schwierigen Zeiten. Wie sehr hat dich diese Meldung überrascht und was bedeutet sein Abgang für den Verein?
1: Also grundsätzlich ist es sehr schwer, diesem Thema in aller Kürze gerecht zu werden. Es ist ein sehr komplexes Thema und an vielen Stellen auch für mich schwierig, das zu bewerten, weil es auf einer sehr menschlichen, ein Stück weit auch privaten Ebene spielt. Ja, und Unterm Strich steht, dass Max Eberl und viele andere in der Fußball-Bundesliga, ich denke an viele Sportdirektoren oder auch an Trainer, das ist mir durchaus klar, also mit dem anstrengendsten Job haben, den es überhaupt gibt. Es ist ein brutaler Druck, der sich da also oft stellt, Woche für Woche. Man arbeitet permanent unter öffentlicher Beobachtung. Es ist unglaublich komplex. Es ist sehr dynamisch. Emotional. Es ist sehr schwer, da abzuschalten. Es ist sehr schwer, Erholung zu finden, Ruhe zu finden. Deswegen ist es von vornherein sozusagen ein Job mit einer hohen Risikoklasse, so würde ich sagen. Ohne, dass ich jetzt überhaupt sagen möchte, dass äh, Max Eberl an sozusagen dem leidet, was man landläufig so als Burnout äh, bezeichnet, das weiß ich gar nicht. Das will ich auch gar nicht bewerten. Da ist mir die öffentliche Bewertung ein bisschen zu schnell und zu eindeutig ist, dass in den letzten Jahren unglaublich viel oder in den letzten anderthalb unglaublich viel für die Vereine und natürlich auch für Max Ebert im Speziellen zusammengekommen ist. Unglaubliche Unruhe bei Borussia Mönchengladbach. Es gibt und gab viele Konflikte, auch innerhalb des Clubs, die sich da aufgestapelt haben. Und dass man dann irgendwann mal. Ähm, sagt, das ist mir jetzt alles zu viel, das äh, verstehe ich total, ich fand es eine unglaublich menschliche, sehr, sehr ehrliche und offene äh, Pressekonferenz, die mir auch nahe gegangen ist. Ähm, ich glaube, dass seine Verdienste überragend sind für Borussia Mönchengladbach, mehr oder weniger alles, was vom modernen Borussia Mönchengladbach da jetzt gerade so dasteht, wie es dasteht, hat in irgendeiner Form mit ihm zu tun. Für den Verein ist es echt schwierig dafür jetzt einen ja, geeigneten Nachfolger zu finden. Das ist eine unglaublich wichtige Entscheidung.
0: absolut. Ein letztes Thema, was ich ansprechen möchte, ist ähm, Max Kruse hat kurz vor Transferschluss überraschend Union Berlin verlassen und ist zum VfL Wolfsburg zurückgekehrt. Max Kruse hat äh, offen kommuniziert, dass sein Wechsel finanzielle Gründe gehabt hat. Die Fans von Union und auch der Präsident Dirk Zingler zeigten sich enttäuscht, gerade auch deshalb, weil man gerade so eine überragende Saison spielt und der Wechsel aus sportlichen Aspekten Schwierig nachzuvollziehen ist. Wie beurteilst du diesen Wechsel? Ein Stück weit, das ist es doch ein typischer Max-Kruse-Move. Ne? Also, ja. ich glaube nicht, dass er sich jemals irgendwie um das geschert hat, <lacht> was
1: Fans, öffentliche Erwartungen oder dergleichen sind. Ich, ich verstehe alle Punkte. Ich sehe alle Punkte. Ich äh, komme auch mit leichtem Kopfschütteln oder Bedauern sozusagen daher und sage, meine Güte, das wäre doch eine Hammerchance gewesen, mit Union Berlin Geschichte zu schreiben. Fakt ist aber auch, also einem Angebot aus Wolfsburg in der Höhe, in der Preisklasse, dem zu widerstehen, schwierig. Das ist ein super Angebot. Und natürlich, da will ich mir nichts anmaßen. Ich will das nicht bewerten. Also, ich weiß nicht, wie ich, wenn es jetzt mal rein theoretisch transferiert, das entschieden hätte. Es ist Max Kruse. Er hat das Angebot bekommen. Er hat es angenommen. Erwachsener Mann, der weiß, was er tut. Ähm, dass es auf der romantischen Seite des Fußballs, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, nicht gut ankommt und ähm, wahrscheinlich auch zu Recht irgendwie ja, kritisiert wird, kritisiert werden kann, ja, sehe ich absolut. Ich hoffe, dass es Union Berlin jetzt nicht groß tangiert, auch wenn sie jetzt direkt äh, verloren haben, dass sie trotzdem eine gute Chance haben, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, ja, und Max Rose, er wird schon wissen, was er tut.
0: Dann sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für das Gespräch.